0: Você está ouvindo UPE Negócios, com o consultor Flávio Félix. Muito bem, boa tarde, bem-vindo ao seu programa UPE Negócios, aqui na Rádio Web UPE, em sintonia com o conhecimento. Nós vamos dar sequência, então, bate-papo hoje, é gestão Público em foco é política, economia, filosofia, cultura, educação e cultura. E eu vou falar um pouquinho com o Sandro Saião, que a gente está ensaiando. Ficou legal aí, ó, com o Sandro Saião ensaiando do <risos> projeto para a nossa a coluna. Educação e Cultura, Cultura e Educação... Vamos definir bem isso, não para a gente começar na semana que vem. Mas vamos falar um pouquinho, Sandro, né? dando aí sequência, aproveitando a grande abordagem trazida pelo professor Sandro Prado e Anderson Oliveira com relação ao momento econômico, que você também desdobrou muita coisa aqui já hoje. E eu vou me deleitar sobre uma questão que você fez aí, né? É, a, a que ponto chegaremos, não? Né? Então, você é a melhor pessoa para responder isso para a gente. Pelo menos de começar a desdobrar, né? O como estamos? por que chegamos a esse momento? Qual é essa concepção brasileira? Não, né? não é a crítica nenhuma pessoa, mas assim, o que é que o um brasileiro em si deve agora começar a refletir. Eu acho que começar uma nova fase, um novo entendimento. Eu acho que o momento dessa... É, quem pregou muito essa coisa da diferença, da, da revolta, da repúdia, queria mesmo um desentendimento. Quer realmente um desentendimento. Será que não é o momento da gente começar a fazer uma reflexão diferente, professor Sandro é, Saião?
1: Acho que se a gente fosse fazer uma, uma análise assim, da figura do presidente, né? dessa figura emblemática que acabou... Uh, angariando tantos votos e com isso chegando até, por vários meios, né? Uhum. Chegando à presidência da República e Perfeito. por vários meios que a gente pode, já foram grandes, várias vezes analisados a uhum. questão da, bom, enfim, infinitas questões, mas As questões ele de é uma redes sociais, a, a acho controvérsia de uma e... pessoa que ela sempre foi negadora, ela sempre negou a uma postura de, de discernimento, de inteligência uhum. e de ponderação, né? Ele sempre Perfeito. foi uma pessoa de, que não tem ponderação nenhuma uhum. e que e, e grosseiramente se posiciona em Perfeito. relação aos temas no qual ele ele tateia, né? Uhum. Então quer dizer uma pessoa que ela que ele não não, não tem uma, uma uma postura de equilíbrio e de reflexão apurada. Então isso reverbera nas pessoas que o cercam, quer dizer uhum. as pessoas que ocupam os ministérios hoje. É, especificamente ao Ministro da Educação, por exemplo, são Perfeito. pessoas que não têm uma qualificação ou um conhecimento interno do, da, da própria educação no país. Sim, sim. A, a ministra, por exemplo, de, de, com status de ministra, a ministra de Direitos Humanos, por exemplo, a Damares, agora nas últimas declarações absolutamente desastrosas, uhum. por exemplo, quando ela se refere no caso é, que as meninas são violentadas ou são exploradas sexualmente, né, na, na, na ilha de Marajó, porque simplesmente não utilizam peças íntimas, não uso calcinha e por isso o Ministério vai fazer uma campanha para colocar uma fábrica de calcinhas lá, isso isso expressa, até a cantora Fafá de Belém, né, vem a público e por por conhecer de perto, porque é a região dela, né, quer dizer, quando tu faz uma leitura rasa desse tipo, né, ignorando o fato que as meninas De nove, oito, nove, sete Até até menos são exploradas né? A gente gente até inclusive Tem o o cuidado de usar dois termos Diferentes, quer dizer, a prostituição É uma coisa que os adultos fazem E lhe compete a eles a responsabilidade sobre isso E quando entra no universo infantil É isso, as crianças são exploradas Sexualmente, né, são colocadas Às vezes em em lugares Para serem exploradas sexualmente, em troca Às vezes de uma cesta básica, às vezes de uma, 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 uma Alguma ajuda financeira Quer dizer, quando tu diz uma coisa dessa da boca do ministro parte né que que essas meninas estão sendo exploradas estão uhum. estão se, estão é, sendo violentadas porque não usam peças íntimas aí a gente já tira já tira disso o nível que nós que estamos nos nossos mandatos Sandro
0: o incha da Amade, com todo o respeito ao ser humano que por incrível que qualquer pessoa que a gente vá se, se mencionar referir aqui nós temos um imenso respeito agora é a é, é a pessoa que eu mais gostaria de ver caindo desse ministério e saindo, porque ela não tem nenhuma condição de assumir essa posição. E cada vez mais ela coloca em risco até a própria imagem que ela deve ter construído em algum outro ambiente, né? um ambiente familiar até das pessoas.
1: Quando a gente faz uma crítica, a gente não está fazendo uma crítica específica àquele ser humano, porque nós somos pessoas que estamos responsáveis por todos, mas essa figura num cargo de poder... É, é, ela, ela é desastrosa, porque ela faz a, a ação dela, a ação de uma mente precária, limitada superficial, de uma visão tosca Isso. ela acaba impactando e reverberando no sofrimento alheio quer Não, dizer, ela enquanto um ela maior. deveria estar preocupada na construção de políticas que efetivamente diminuíssem e erradicassem, que é uma vergonha a, pro, a exploração sexual infantil é uma Perfeito. vergonha uma chaga para todos nós
0: uhum,
1: é e então quando uma pessoa que que tem o um poder nas mãos, ela não consegue visualizar, que, é, que é, para despotencializar isso eu preciso de ações muito mais mais eficazes e que estejam conectadas com pessoas que estudam isso e ela ela se transforma em uma pessoa produzindo mal, ela produz o mal também e que
0: há, viu Sandro, no estado do Pará na região do Marajó, pessoas maravilhosas que estudam, que estão comprometidas na Universidade Federal do Pará pessoas que estão comprometidas em estudarem esse dano causado, essa questão, essa distorção social, no Marajó há uma, uma agricultura é, é fantástica, a uma produção de um material rico em termos de cultura, então o investimento nesse grande valor que deveria ser feito para criar cada vez mais uma região forte, uma região que possa se autossustentar, que possa se educar cada vez mais e que possa cuidar de suas pessoas. A, a, a Ministra da Mara deveria estar minimamente preocupada com isso e não falar atrocidades é. como vem falando uma após a outra e a gente cada vez fica mais é evidente que ela não tem, é competência mesmo né? competência é, não vestiu e eu sempre repete aquela frase que o Jorge gosta né de, de é, é, a liturgia do cargo não, tá, não, tá, não teve a mínima condição de entender o cargo que ela está ocupando hoje a importância como o Sandro destacou do dano que ela causa de uma fala é, atrapalhada, desordenada sem fundamentação nenhuma é, isso causa um dano ainda maior e uma dor ainda maior em qualquer pessoa no Brasil e
2: Vou falar de, de, de desastroso, né? De, de, de declaração desastrosa. Temos aí durante a semana a declaração do próprio presidente, é, afirmando que é, com, com o presidente da OAB, Felipe Santa Cruz, que o pai dele, é, que ele diria, ele diria ao, a, ao Felipe, como é que o pai dele morreu durante a ditadura, que na verdade não, não foram os militares, ele morreu de outra forma. Que desmentindo o próprio relatório da Comissão da Verdade. Então, aí eu pergunto: é, isso causou um impacto tão, tão grande para o Senado brasileiro? A reação econômica foi, foi de imediato. Cada declaração que Bolsonaro faz, desastrosa dessa natureza, traz um impacto muito ruim para toda a economia como tudo, não é? Aí eu imagino
0: como é que Paulo Guedes quer fazer o crescimento da economia. Mas principalmente
2: né? para a dignidade da pessoa humana que está sendo colocada em xeque. Aí eu pergunto a vocês com relação à Comissão da Verdade, os esclarecimentos que que ele veio trazer... Né? e com as declarações que o presidente tem feito, o que é que a gente pode esperar desse cenário E o
0: Felipe, que de parabéns fez a única coisa certa, que é realmente pedir essas explicações, esse é que é o caminho da sociedade que se respeita, qualquer sociedade humana que tenha minimamente a condição de se chamar ser humano, é isso, é buscar essa informação, porque, buscar pri- ela é a verdade.
1: Primeiramente há uma perversidade no modo como ele falou. Isso é sério. Uma perversidade e uma falta de senso de responsabilidade porque se ele tem alguma informação que foge a, a nosso conhecimento, ele no mínimo, eu não, não precisava nem ser presidente da república, como qualquer pessoa que sabe de algum crime ou de desaparecimento de outra pessoa, ele tem que declarar com parlamentar pras, que foi
0: ah, por 27 ele anos, tem
1: que né? declarar para as autoridades competentes. Perfeito. Caso contrário, ele está sendo partícipe de alguma coisa. Escusa. Então, se ele, como mandatário da nação, ele tem alguma informação, e é isso que o Felipe Santa Cruz está... Requerendo, né? Requerendo, e e e eu espero que o Supremo Tribunal venha venha a solicitar essas informações. Se ele sabe algo, ele que declare. Agora, há nisso... Há nisso também uma perversidade, porque ele faz isso como uma vingança e como uma retaliação à postura do presidente da OAB, que se negou a, a, fornecer, a permitir que a Polícia Federal tivesse acesso ao, a, aos telefones, às ligações dos advogados do, do que isso faqueou, né? do, do, uhum. do, do que do Adélio, né? Adélio Bispo, que foi o que fez aquela facada na época da campanha, então ele tem advogados que estão sendo que estão sendo finan- advogados que estão sendo financiados por alguém, a gente ah. não sabe, então o presidente da OAB se recusa, até porque constitucionalmente é proibido revelar ou, ou, ou ter acesso os, os advogados, têm a, a, a sua, eles são protegidos Perfeito. por lei, uhum. se ele quer esses dados ele que acha de outro modo, não romper dos dados constitucionais, que Perfeito. quando ele assume, ele declara que vai honrar, vai honrar, a vai honrar. então a gente não pode com o fim, botar, rasgar tudo, botar tudo fora, por fora, Quer dizer, então a gente nota aqui duas questões. Primeiro, uma perversidade, porque ele faz isso de uma maneira muito cruel, né? com um ar assim, de ironia. É engraçado que as pessoas... Que tem um. que é, Uma coisa é a gente rir, saber rir da gente mesmo. Outra coisa é, é esse deboche e a ironia. Perfeito. O Amos Oz tem um, tem um livro muito interessante que se chama como, como Curar um Fanático. E ele fala que os fanáticos costumam ser pessoas que não sabem rir de si mesmo, porque rir de si mesmo é se colocar como, mas eles são irônicos em relação aos outros. Quer dizer, no momento, isso nos afeta radicalmente porque somos seres humanos, claro. né? Uhum. Então, o que é ver uma pessoa sendo, sendo o seu? pai que desapareceu quando ele era, tinha um ano e pouco de idade, com 26 anos o pai dele tinha, quando desaparece e agora o presidente da república vem e faz Nossa. uma e expõe de uma é, maneira é de uma dor, perversa. É de
0: uma perversão realmente enorme. Sandro.
3: É, quando, na, na minha Sandro adolescência... Sandro Prado, pontuado tem o Sandro Sayão. É, saiu, saiu do Sandro Saião para o Sandro Prado. É, quando, na minha adolescência, uma literatura... Que muitos estudantes da época liam, né? Faz um bom (risos) tempo. Faz tempo, viu, Sandra? Liam (risos) sobre justamente esse período, né? Os anos de chumbo Hum. aqui no Brasil, era um livro chamado Brasil Nunca Mais, que detalha, um nível de detalhismo muito grande, Hum. as atrocidades cometidas pelo regime de exceção, principalmente a partir do AI-5 no Brasil, aonde sentando. Centenas de jovens, porque eram jovens ainda, aguerridos, que lutavam por um Brasil melhor, que lutavam pela liberdade, foram né, eliminados, que foram colocados como desaparecidos políticos. Né? E nós ficamos, durante anos, tentando reverter essa posição, trazendo uma cultura mais de humanização no cenário nacional, e vem é, o, o atual presidente Bolsonaro, que já tem essas falas pró-ditaduras desde os anos 90, que foi há 27 anos atrás, perdão, 28 anos atrás, como ele, quando ele começou como deputado federal na Câmara, federal que ele já falava sobre isso em defesa a um regime atroz Ou seja, você pode, no meu entender, defender alguma medida política que foi acertada no governo militar ou alguma questão de organização do governo militar, mas você defender uma atrocidade que é matar pessoas inocentes e ainda falar isso de uma maneira extremamente jocosa, isso é uma irresponsabilidade, isso é inadmissível, não para uma pessoa... Posso até falar isso, mas falar numa roda, num barzinho, num, numa uhum. roda de amigos. Agora, não um presidente da República falar isso em rede nacional. O que trouxe, não é, Sandro Sayão? Uma grande indignação por parte das uma pessoas. Uma grande reação.
1: A gente, a gente tem que compreender que a Comissão Nacional da Verdade, hum. ela não é uma comissão política. Certo. Ela é uma comissão de estado. Perfeito. Ou seja, não interessa ao partido nem que seja de esquerda, de direita ou de ou de seja lá de que, de que estado for, é interessa a sociedade brasileira rever o seu passado. Para que acessando a sua memória Um país, quem não tem memória Está tá, tá predisposto a repetir Os erros do passado Perfeito. Uhum. Então quer dizer, uma, uma sociedade Que se preocupa em rever o seu passado Olhar para a sua memória, memória Que até bem pouco tempo Nós não tínhamos, por quê? porque Antes da comissão, na verdade, nós tínhamos acesso A poucos documentos
0: verdade uhum.
1: Então quando se abre esses porões Dos documentos, que tinham as, 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 Algumas informações, algumas delas Até hoje ainda desconhecidas, por isso que a comissão, porque essa comissão ela tem um tempo, quando ela foi criada, ela foi criada por um mandato de lei da, no governo Dilma em 2011, foi efetivada, instituída em 2012, é, em, em 2012 isso, e de lá para que ela foi, quando ela foi constituída, ela foi constituída por uns, ela tem sete membros, esses sete membros não são coligados a partidos políticos, inclusive eles tinham dois ex-ministros de outros governos, ministro da Justiça do governo Sarney e e do governo Fernando Henrique, ele era formado e encabeçado pelo Procurador-Geral da República, pelo ministro do Supremo Tribunal Federal de então e por dois ex-ministros da Justiça e fora outros outros componentes, quer dizer, essa comissão, na verdade, ela, ela ficou responsável, né, por, desde o golpe de 64, a, a acessar essas informações, a acessar esses documentos, hum. e, a, em acessando esse documento, comprou, compor um relatório em que a gente pudesse compreender o, a, que foram cento e poucos desaparecidos, né, que foram torturados, deve ter é, outras pessoas. Que foram, bom, enfim, foram, essa equipe vem trabalhando ao longo do tempo, produzindo material, e, inclusive, uhum. faz uma semana que essa mesma comissão Uh, apresentou os documentos sobre a, a morte do, do Fernando... Fernando, né? Eu, não tô, porque eu sempre confundo. Cruz, o Fernando Santa Cruz. Santa Cruz isso. Faz uma semana. E quando segunda-feira é, o presidente, de maneira perversa e desastrosa, faz esse comentário, logo em seguida a presidente da comissão, é, a Eugênia, ela faz uma fala contrária a isso. E hoje hoje ela é retirada do cargo, quer dizer, é dessa comissão de seis, é, sete compo- c- c- uh, membros, quatro pessoas, uh, seis, uh, pessoa, uh, seis pessoas são trocadas pelo, pelo, pelo presidente, da... quatro pessoas são trocadas pelo ministro, da comissão, perdão, Não. sete membros, quatro são trocados pelo presidente, onde ele coloca dois do PSL e dois, uh, uh, dois do gov- uh, militares. É, se compreenda que esses documentos que foram feitos principalmente em relação ao Fernando Santa Cruz existe inclusive de, depoimentos de militares e ex militares da época não se está criando uhum. do nada nada essas são coisas. informações na são verdade. informações é. até porque o Exército brasileiro e as Forças Armadas brasileiras elas não quando se fala em Forças Armadas não se está falando na mesma coisa que tortura perfeito né? claro os claro. militares que estão aí são para nos defender defender integridade nacional, e se naquele momento foi, foram cometidos atos que não, que, que não, não devem ser hoje uh, revisitados, é né com repetidos. certeza, nem pensados. E não né? é só de nosso interesse, é de interesse de, Todos, do exército né? também. Do, do, de um do, ser humano da da consciente. Maria, do exército né? da
0: só fazendo uma menção, o livro do qual o professor Sandro eh, Prado falou, né. Está disponível na internet, em PDF você pode baixar gratuitamente. É importante ler esse tipo de obra, verificar o que aconteceu no Brasil. Tomo 5, volume 1, A Tortura, que faz parte do Projeto Brasil Nunca Mais, é Arquidiocese de São Paulo, 1985. uma obra que vale a pena aí ser visitada e ler, é interessante.
2: É, só para enfatizar o, o que o professor Sandro Sayan colocou, que tanto, tanto é, essa, essa Comissão da Verdade, tanto é uma ação de Estado que ele, ela foi aprovada, não foi por um decreto presidencial, não foi por um, por uma portaria, nem nada relacionado ao governo, ao, ao poder executivo. Ele foi ele foi criado através de uma lei federal, ou seja, a lei, ela foi discutida e aprovada no Congresso, uhum. a lei de número 12528 de 2011. Então que criou a Comissão Nacional da Verdade, no, não é? E assim, e tinha como justamente como, como principal objetivo é levantar documentos oficiais, documentos oficiais e relatos de de autoridades e e vítimas do do, do período da ditadura. né? E que diga-se passagem que o discurso que o presidente coloca, quando vai se referir às vítimas da ditadura, coloca como se fossem pessoas... como é que eu posso dizer desqualificadas desqualificadas ou ou, ou criminosas e aí nós temos por exemplo hoje nós nós temos aí exemplos de, 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 de profissionais por exemplo a Miriam Leitão Sim. Que é uma profissional de, 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 de elevado trabalho de, né? de referência na, na área dela, jornalística de, de, E a própria presidenta Dilma Perfeito. Que foram, foram uhum. vítimas desse, desse, desse movimento, desse período né E que são pessoas honradas e pessoas que, que, que não, não, é, o, não são bandidas o, o, o presidente
1: chamou a Miriam Leitão de mentirosa Porque ela foi torturada, com 19 ainda grávida, com 19 anos Então, isso é gravíssimo, porque a a Comissão da Verdade, quando trabalhou em cima dos documentos, elas têm depoimentos gravados. Ontem, inclusive, eu estava assistindo o Jornal Nacional, da Rede Globo, e e apareciam esses depoimentos que foram gravados por ex-militares, inclusive, exatamente sobre a questão do Fernando Santa Cruz, um militar reconhecendo, dizendo onde é que ele sumiu, como é que sumiu. Quer dizer, quando o presidente fala que isso é um blá-blá-blá, né? Como fala também dos, dos cientistas, como está falando daqueles que estão falando, falando sobre agora trabalho escravo, né? Uhum. É, 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 é uma absurdidade. Quer dizer, ele está. Por exemplo, o Cláudio Fonteles, que foi o procurador geral da República, que foi um dos primeiros que compôs a, foram a primeira comissão, os primeiros sete membros, né? Depois o Gilson Depp, que era ministro do Supremo. O José Carlos, que era ex-ministro da do, 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 Justiça do Governo do Fernando Henrique, são pessoas, e o professor Paulo Sérgio Pinheiro, que é da USP, são pessoas que, de, de notório saber. Quer dizer, não, são, não é qualquer um, não é uma um, pessoa ali certeza, da esquina. Ou então não é esses deputados que se elegeram rasgando placas de rua né, 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 nas cidades aí para querer lá, aparecer. Perfeito. Mas isso não são, não são qualquer um. Não. são pessoas que, bom, são as bases da são o, da contemporaneidade pessoas de brasileira pessoas dizer, que tem uma produção intelectual tá assim, um blá, 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 intensa né, tá fazendo um blá 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 isso é de uma de uma é, é muito raso não tem dizer palavra na verdade <risos> <pra traduzir. risos> a
0: única palavra para traduzir esse tipo de, de, de comentário é blá é, não é porque é... não tem outra inclusive
3: Sandro Saião, é só para a gente fazer aqui uma colocação é, nós que residimos aqui e somos né, já pernambucanos há mais tempo, é, a gente sabe bastante dessa história porque Marcelo Santa Cruz, né, que é irmão de Fernando Santa Cruz ele reside aqui no município de Olinda, Olinda, né? inclusive foi vereador né, por alguns mandatos aqui no município e essa história foi muito difundida aqui, então a gente conhece bastante porque é algo que aconteceu inclusive a gente
1: expressa a nossa solidariedade né? a família família e e se o nosso presidente não não consegue sustentar uma fala de respeito, nós pelo menos o fazemos Fazemos com
0: com toda a deferência realmente um respeito imenso a essa e lembrando Essa família de muita luta. Que,
1: que a Comissão Nacional da Verdade ela teve também, uh, antes dela, dois grandes representantes. Dom, Dom Paulo Evaristo Arnes, Ai. por exemplo, uhum. em uhum. São Paulo, né? Que, que trabalhou arduamente após a, a, a primeira anistia, né? Então, são pessoas é, de um cunho de importância histórica no Brasil, não apenas pelas suas palavras, mas pela, pela, pelas suas ações. Né? Então, nós tivemos nos últimos anos, é, as pessoas gostando ou não, né? <risos> nós tivemos uma série de ações voltadas para a questão dos direitos humanos. Né? Eu trabalho com direitos humanos lá na Universidade Federal, na Comissão, na comissão de Direitos Dom, uh, Humanos do Helder Câmara da UFPE, e uhum. na, no mestrado de direitos humanos. Então, nós viemos ao longo do tempo já também trabalhando com essa, com diferentes... Uh, uh, a questão dos direitos humanos hoje no Brasil é uma questão muito complexa né a gente fala, falava antes da exploração sexual das crianças mas por trás disso a gente está falando uh, no tráfico de órgãos a gente está tá falando verdade. no trabalho escravo uhum, a gente está trafala... outro dia eu peguei um táxi eu peguei um táxi e o um, um, um motorista é, esses direitos humanos eu fiquei quieto assim esses é direitos humanos que só servem para isso para aquilo para ele outro aí eu não quis dizer já de cara uhum. aí eu peguei e falei para ele o senhor por acaso é a favor do tráfico de órgãos essas pessoas que roubam as crianças levam com cano de mato tiram uhum. os órgãos ou então se o, o senhor amanhã se acorda levar para, né, e e, que por sinal é uma outra coisa interessante, porque ninguém hum. rouba um órgão ali no canto da esquina, né? Não. É em blocos cirúrgicos muito bem equipados por profissionais com Perfeito. muito qualificados. Qualificado. Não, per- não
0: perder o órgão. Tu, né? tu,
1: não, tu não tu ah. perde ah. o órgão. Então ah. por aí a gente já tira a importância Grau, da né? filosofia ah, tentando isso. me defender também, me defender a filosofia, a ética na formação dessas pessoas. Né? Perfeitamente. Bom, mas é, aí eu perguntava para eles, o senhor é a favor então do tráfico de órgãos? Não de jeito nenhum. E por acaso o senhor é a favor que, da exploração sexual de Crianças, tem crianças de 5 anos nossa, sendo exploradas uh, sexualmente pelas estradas do Brasil. Não, de jeito... E o trabalho escravo. O senhor trabalhar e. e, e... e não, não também... Então, desculpa lhe dizer, o senhor é um defensor dos direitos humanos também. Porque as pessoas foram criadas, porque a gente está numa guerra uma guerra de discurso, de venda de informações pelo Facebook, que é as narrativas perfeito então as pessoas compram a narrativa e nem sabem do que estão falando não não, 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 não refletiram não, não. né então por exemplo segunda-feira agora eu tive no visitando o, presidio, o bom pastor presídio feminino eu tenho eu fui lá visitar conversar com a diretora do presídio e e, e e aí e ver as tem cinco empresas trabalhando lá dentro né hum, as, hum. as empresas as presas trabalham então as pessoas dizem assim, ah, porque preso não faz nada. Elas trabalham. Na cozinha trabalham as outras equipes, fazem a, a sim, sua sim. a limpeza. Então, por trás desses dessas narrativas que estão sendo vendidas, a gente está comprando uma, uma forma de agir que é extremamente destrutiva. quer dizer. E
0: errada, né? Uma, uma, nós estamos tendo uma ideia completamente distorcida e errada daquilo que realmente é de fato. As pessoas na, 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 no penitenciário, na, no presídio, estão trabalhando. Direitos claro, humanos, então cometeram que... um,
1: cometer um bom, cometeram um delitos, é, né? sim, ninguém está apoiando sim, esses sim, delitos, sim, obviamente, sim. nós não estamos apoiando esses delitos, mas elas não sejam de ser pessoas, Perfeito. e a coisa mais grave, que, que a coisa mais importante, que é a liberdade de alguém já foi cerceada, elas estão Isso. presas, a gente fica um dia em casa, você poder sair e já fica... Sandro.
0: Então é exatamente isso que a gente está compondo com você. Eu acho que começou, a gente começou muito a, a entrar nessa esfera agora e que você que nos provocou há duas semanas atrás para esse debate de como que precisamos entender, precisamos nós, nós brasileiros aqui, os cinco que estão aqui nessa sala, entender né, o porquê De como chegamos aonde estamos.
1: Eu fico muito feliz, até muito honrado de estar participando aqui. Eu sei que tem discussões. Hoje o Sandro estava falando sobre as questões econômicas. Eu estava no caminho, estava me lembrando daquela música antiga da Clara Nunes. Que falava, todo mundo quer subir, né? Lembra? Todo mundo quer subir, lá, 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 lá. claro que sim. Mas a a gente quer se tornar uma grande nação, mas mas ela não quer com com os pés enterrados na lama, né? Então, essas questões que a gente... Quer dizer, a gente quer crescer, quer se desenvolver economicamente, a gente quer melhorar a nossa economia, eu uhum. também quero melhorar a economia. Fico vendo aquela, como é? Ame ou me deixa, aquela, aquela do canal lá das casas de Vancouver. Ame não sei eu que, deixa, eu né, Todo mundo quer, todo mundo quer algo, Mas é, de a gente precisa
0: dignidade humana, né? A, a que custos
1: isso, a gente vai isso, poder ter isso? isso? Quer dizer, eu não quero subir com os pés enterrados na então, lama? Então é essa reflexão
0: que você vai fazer aqui toda quinta-feira conosco, porque exatamente agora já fomos conversando Convidados pela musiquinha. A <risos> música não é a música para dar a gente mais vontade de falar, não. É exatamente chamando para anunciar que o horário acabou. Sandro Oxi. Prado quer dar uma palavrinha? Tem 10 segundos, Sandro Prado.
3: É, eu só queria fazer um convite. É, no domingo eu estarei na Rede Brasil o programa em off falando um pouquinho sobre o consórcio dos governadores do Nordeste. Muito legal. Então, quem
0: puder, Rede Brasil, Será Canal 14. Será um prazer 14, imenso, ligado no Canal 14, off, Rede Brasil, mano. Programa em Off, com essa estrela da economia brasileira, que é Sandro Prado. Muito bem. É horário. É, é horário às horário, 22 horas. 22 horas, então, Canal 14. É, é, exatamente. Tá aqui na audiência de 7 amanhã a gente é dois horas.
3: Então, só para repetir: programa em off com o apresentador Mário Neto. Grande Mário Redu... Neto. Brasil, Canal 14 às 22 horas estaremos discutindo sobre o consórcio dos governadores do Nordeste muito e bem. depois traremos essa pauta para discutir aqui Convindo também. Convide Mário para conhecer aqui nossas Rádio
0: instalações Web, o depois visitar com certeza. A, Rádio Web o pé, tá Convidarei certo? Mário Neto, com certeza. Muito bem. Sandro Prado, muito obrigado. Parabéns aí por esse, por esse dia, esse bate-papo inteligente, trazer para o brasileiro, para todos vocês aí, para a gente discutir as notícias e o que acontece no Brasil. Anderson Oliveira, muito obrigado também. Forte abraço, Anderson. Forte abraço e foi uma honra
2: a fazer abertura no seu negócio, não eu mesmo, né? <risos>
0: Sandro Sayam, muito obrigado mais uma vez por essa discussão inteligente. Vamos continuar pensando e refletindo para que o brasileiro comece a entender qual é o nosso grande papel né? como ser humano brasileiro. né? É crescer? A que custo? E questionar muitas coisas dessas ideologias de revolta, de segregação, de separação que não tem levado o brasileiro a uma situação melhor. Muito pelo contrário, a gente está amargando situações ainda piores. Muito obrigado mais uma vez. Obrigado, Flávio, Anderson, Sandro e ouvintes. Muito bem, eu sou Flávio Félix, me despeço de você, agradeço a audiência, eu e ele, Zé Roberto Camotan, aqui na operação da Rádio Web UPE, programa UPE Negócios, 10 da noite, tem reprise e redes sociais, você pode acessar o LinkedIn ou o Facebook e vai estar, acompanhar lá os podcasts do programa de hoje, forte abraço e até amanhã. A Rádio Web UPE apresentou UPE Negócios.